0: Everybody, here we go! Cheap play, Production, free, dollar, spins. Thank you for traveling with us. Go, Nikki! Go, Nikki! Papier! 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 It is in
1: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendlijke pretparkpodcast. podcast Mijn naam is Erin Taans en Jelle Verelsen, en ik zijn vandaag de achtbaanjagers. In de achtbaanjagers gaan we regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Italiaanse achtbaan waar we het vandaag over hebben is 566 meter lang, 42,5 meter hoog, haalt een topsnelheid van 90 kilometer per uur en kent twee inversies, een Immelman en een Hardline Roll, van elkaar gescheiden door een helix van 270 graden. Het was de derde BM divecoaster van Europa, na Oblivion Living in Alton Towers en Kraken in Heidepark, en de eerste van twee vergelijkbare achtbanen die dit jaar opengingen. En, net zoals bij elke divecoaster het geval blijkt te moeten zijn, kreeg ook deze kathedraal van staal een verhaal mee. Een grote vortex van oranje licht, die in 1975 voor het eerst boven het Gardameer in Italië te zien was, verscheen eerder dit jaar na 40 jaar opnieuw aan de horizon boven het Italiaanse pretpark Gardaland. Na de ontdekking van een spiraalvormig voorwerp in de grond, vlak op de plek waar het oranje licht op scheen, gaat een researchteam op onderzoek. De missie wordt Operation Orange gedoopt. Graafwerkzaamheden stoot op een ondergrondse constructie, een tunnel en een enorm wit stalen ellipsvormig complex. Wanneer alles wordt uitgegraven blijkt er een buitenaardse machine te staan. In de ellipse ontdekken ze een soort trainingscentrum met tests waarmee reizigers zich kunnen voorbereiden en een transportstructuur naar een onbekende bestemming. Waarvoor, waarom, waarheen, niemand kan het zeggen. Maar één ding is duidelijk. De zwarte tunnel in de grond blijkt een portaal te zijn tussen onze dimensie en die van een onbekende wereld. Het onderzoeksteam besluit een eigen transportmiddel te bouwen dat op de sporen past. En zo ontstaat, langzaam maar zeker, Oblivion the Black Hole. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg, Jelle, we gaan het hebben over een divecoaster. Oblivion the Black Hole, zoals ik in de inleiding vertelde. En er is natuurlijk een reden waarom we het over Oblivion the Black Hole zullen hebben. En niet zozeer omdat het een nieuwe achtbaan is in Europa. Maar vooral ook uiteraard omdat het een, ik je zeggen een tweeling achtbaan is. Maar in elk geval familie is van een achtbaan die veel
0: dichter bij huis staat. Hè? Ja, we hebben in de Efteling net de baron... 98 geopend en we zijn, waren op de opening aanwezig, we hebben die bouw enorm hard gevolgd we hebben samen een, een, een verschillende podcast over dat onderwerp gemaakt en, uh, ik, ik weet nog dat we aan het vooruitblikken waren erop, dat we, uh, dat we keken naar, naar wat kunnen ze doen, wat moeten ze doen uh, hoe, hoe zouden wij het aanpakken en achteraf dan de, de nabespreking erover dus uh, het is heel leuk om, om dat dan te vergelijken uh, een, een paar weken nadat ik, uh, nadat ik de opening van Baron heb meegemaakt uh, en, uh, om dan uh, in Oblivion de black hole te zitten, wat, uh, wat eigenlijk het broodje is van uh, van, van de in 2015 geopende uh, divecoaster. Het is meer dan alleen maar een broertje natuurlijk
1: van, van Baron 1898. De naam Oblivion verwijst natuurlijk naar een andere heel bekende achtbaan. En dat is ja, de Oblivion coaster uit Alton Towers, wat eigenlijk de allereerste divecoaster ter wereld was, hè. Een coaster die als een van de Secret Weapons, als, als uh, Alton Towers van die grote wereldprimeurs aan het voorbereiden is, dan doen ze dat onder een, een codenaam, en dat noemen ze dan Secret Weapon, gelanceerd is in 1998. Het park Alton Towers had ons een aantal jaren eerder al verrast met uh, Nemesis, wat zo'n beetje de eerste grote inverted B&M coaster was van Europa. En toen men, men begon over Oblivion te spreken, dan was het zo dat iedereen dacht van, oké, okay, wat gaat dit worden? En al heel gauw bleek dat, ja, ze kunnen niet hoger. Oogbouwen in Alton in, in Towers natuurlijk. Dus wat hebben ze daar gewoon gedaan? Ze zijn de grond in gegaan. En op een van de hoogst gelegen gebieden van het park hebben ze Oblivion gebouwd. Oblivion eh, uh, betekent zoiets als vergetelheid in het Engels. Het betekent letterlijk op het moment dat je, bij ja, wijze van spreken, een grote put induikt... ...dan wordt jouw bestaan, bij wijze van spreken, totaal vergeetbaar. Dat is uiteraard datgene wat achter die attractie zit. De attractie is daar zeer futuristisch vormgegeven. Ik, ik moet eerlijk zeggen, in 1998 was die zeer futuristisch vormgegeven natuurlijk. Uh, we zijn ondertussen 17 jaar later bijna en natuurlijk wat toen was. Ik kom nu heel erg gedateerd over. Maar toen ik voor het eerst op Living deed... ...was mijn eerste divecoaster van BNM... ...was ik aan de ene kant zeer onder de indruk... ...want het was, het was een spectaculair... ...iets om hooggetakeld te worden... ...daarna een bocht te maken... ...en vervolgens tot stilstand te komen voor een ontzettend diep gat dat ze vol met rook spoten... om vervolgens, als het ware, te, te gedropt te worden... Uh, in een lange, donkere tunnel onder de grond... Uh, een grote bocht te maken... om vervolgens weer te arriveren bovengrond... en dan het station in te gaan. Het was een hele korte coaster. Hè? Oblivion in Alton Towers... Is, is amper 380 meter lang uh, is uh, op, op zich niet zo heel erg hoog, 20 meter hoog maar heeft al een behoorlijke drop je gaat meer dan 50 meter naar omlaag dat wil dus zeggen dat het stuk dat onder de grond gaat in Altentowers Towers een stuk meer onder de grond gaat dan bijvoorbeeld uh, het stuk ondergronds bij Baron 1898 en Merlin heeft zo'n beetje de gewoonte om als iets succesvol is, qua concept, om dat in de andere parken ook neer te zetten. Ja, dat
0: zeg je goed, hè? want uh, het uh, Oplevende Black Hole staat zoals in de inleiding zit in Gardaland. En uh, Garland is ook van de Merlin uh, groep. En daarin, we zien vaker in de groep dat ze een beetje dezelfde achtbanen bouwen. Ik heb soms het gevoel dat ze naar B&M zijn gestapt en hebben gezegd van geef mij eens drie types van die coaster. Levert die op een paar jaar verschil in onze verschillende parken en dan kunnen we daar een prijs voor maken. Hè? Ja, hebben ze uiteindelijk ook met Nemesis gedaan. En
1: Nemesis was eerst met heel veel succes geopend in Alton Towers. En nu, omdat nu eenmaal de naam Nemesis een bijzonder sterk merk was voor zo'n inverted coaster. Hebben ze toen in 2003 uh, ook zo'n iets wat compactere versie van, van Nemesis neer hebben gezet in Thor Park. Die daar gewoon Nemesis Inferno genoemd. Waarbij ook het logo voor een groot stuk overeen kwam met het logo van de Nemesis in Alton Towers. En uiteindelijk hebben ze dat ook gedaan bij Oblivion. Hè?
0: Ja, bij Oblivion, maar ook bij de, uh, de Winkos. Zien we zien ook gewoon vaak terug van dat, die, hè, dat die, die zijn begonnen in Gaardenland En dan hebben we die nog op andere plaatsen gezien. Zoals in Thorpark, zoals in uh, Heidepark. Maar ook een windcoaster is gebouwd. Dus, dus we zien vaak terug uh, dat de, de, de parken hebben een idee in handen Een, een speciale uitbaan, meestal. Want het zijn, het zijn voor, voor allemaal speciale uitbanen En het zijn goede uitbanen. En, en ze gaan dat in verschillende parken zetten. Nu bij Oblivion is, dat, is het natuurlijk nog wel iets anders. Omdat je, uh, je werkt met een divecoaster. Het was toch al een tijdje geleden dat er nog een. Het was van, denk van kraken geleden. Dat er nog een. dat, dat de park nog een, een divecoaster had gezet. En een kraken in Heidepark, wat ook een Merlin Park is. Voilà, dat, dat die groep ook. een. een, een, een achtbaan nog een divecoaster had gezet. En. Ik was, als eerste duifkost als ik ooit heb gedaan was kraken. omdat ik heel erg van teleurgesteld. Omdat die, um, die valt niet in een gat. Die, die valt gewoon in een, uh, in een grote plas. De eerste jaren... Was, was dat, dat niet in een plas? Maar die gaat, die gaat er gewoon een beetje overheen scheuren? Zo. Ja, dan krijg je een beetje water omhoog. Het eerste jaar was echt nog niks. Uh, toen was er nog geen thematisering aan. Toen viel ook niet. Nu valt hij in een soort schipsvraak. In de mond van, van, ja, van, van het grote monster dat we kennen uit de Pirates films. Uh, maar nu hier... Uh, ja, nu is het echt zo, um, toen was het gewoon ernaast. En, en ik dacht echt zo van, oké, okay, dit is saai. Ik, ik wou in een gat vallen, ik, ik wou eens, uh, de kick krijgen van, van niet te weten naar waar ik val... En uh, dat, dat had je daar niet. Uh, dat heeft gelukkig uh, baron in de Efteling wel. Uh, daar val je wel duidelijk in een gat. En um, uh, Oblivion in de um, Black Hole in, in Gardaland heeft dat een klein beetje. Daar uh, val je ook in een gat. Maar het, het vreemde hierbij is dat je pas het gat induikt of de tunnel induikt wanneer je terug horizontaal bent. Dus je valt naar beneden. En wanneer je horizontaal bent, dan pas ga je de tunnel in. Het is dus een horizontale tunnel? Ja, het is, een, het is een, gewoon een tunnel, als je met een auto zou inrijden, denk je dan. Uh, je schiet er wel ook naar boven uit, dus je komt er ook wel eh, bovenwaarts uit. Het is, gewoon, gaat... het is gewoon een tunnel, zoals uh, bijvoorbeeld in sommige houten achtbanen een, een tunnel bouwen of zo. Ja, het is iets groter qua oppervlakte en zo verder, maar er hangt ook geen mist aan of zo verder. Dus, uh, dus, dus op dat vlak is het wel uh, iets anders dan, 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 dat, uh, dan waar 1898 is bijvoorbeeld. De, de, de eerste uh, divecoaster was, was op Blivvink. Wat vond jij daar eigenlijk van? Ik vond het spectaculair om als, als effect, drop-effect,
1: Maar ik vond het een one-trick pony. Ik vond het een achtbaan die eigenlijk amper een achtbaan was. Het was eigenlijk een, soort, ja, het was een manier van, van Alten Towers om een droptoren te bouwen... zonder dat ze daar een enorme toren moesten zetten. Uh, dankzij het achtbaansysteem konden ze onder de grond gaan... waardoor ze eigenlijk een freefall effect konden neerzetten... zonder dat ze daar een freefall toren voor hoefden te bouwen. Want laten we zeggen, één keer dat je in die tunnel zat... Dan, dan, dan ga je gewoon horizontaal rijden... en dan maak je een bochtje en kom je in het station terug uit. Ik vond het... Ja, wat underwhelming. En dat is een van de redenen waarom ik het afgelopen jaar, toen Baron 1898 uh, gebouwd werd, altijd zo'n zo beetje schrik had. Zoiets van, ik ben blij dat de Efteling een nieuwe attractie bouwt. ben, 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 ben. Tof dat er een grote thema-attractie gaat komen. Super dat er een BNM-coaster gaat komen. Maar ze hebben wel uiteindelijk gekozen voor... Het, het, we hebben dat ook verteld in onze aflevering van Baron 1898. Het type coaster dat ik het zelf het minst interessant vond van, van BNM. En de achtbanen die ik tot nu toe gedaan had, Zelfs, zelfs bijvoorbeeld Shikra dat, dat twee verschillende drops uh, heeft in, in bosch Cardus. Daar was ik nooit super van onder de indruk. We hebben nu Baron 1898 gedaan. Daar waren we wel enthousiast over, het is een hele soepele baan het is, een, het is een hele geweldige drop eigenlijk, maar vooral ook het thema eromheen zorgt ervoor dat die attractie naar een ander niveau wordt getild vertel eens,
0: uh, Oblivion the Black Hole, is daar ook iets van thema aanwezig? Ja, dat is zeker thema aanwezig. Het verhaal begint eigenlijk in een wachtrij, waarbij het idee is eigenlijk dat er een black hole is ontstaan, dat er een soort van, ja, astronomisch dat er iets raars is ontstaan, dat er een zwart gat is gekomen, en dat daarin alles wordt ingezogen. Net aan het scharren en Dat zie je ook aan filmpjes die spelen in de omgeving van dat gebied, van oké, zie je een nieuwsbericht met daarin van, oh vreemd, er is iets raar aan de hand, een paarse gloed, en dan dat trekt je wel een beetje Sfeer in Je hebt ook in de wachterij een volledig soort trainingskamp waarbij je moet doorlopen. Ik was er op een dag waar dat ochtends. Heel druk was toen we die even links laten liggen en we zijn net zoals het Baron-effect eigenlijk in ja, de, ja, ja. En de ochtend is heel druk en we zijn redelijk tegen de avond toegegaan en we mochten door heel dat kamp doorwandelen. Dus we zijn daar rustig doorgewandeld om, om eens van alle effecten te kunnen bekijken en het is leuk gedaan. Het is een beetje zoals je uh, bijvoorbeeld ook in, de, in Europa Park, in die, in, als je bij Bluefire staat te wachten, wandelt in die tunnels waar wij dan overal 360 graden of. Rond, ja, ja, ja. En Wordt dat effect daar ook gebruikt? Ja, dus dan heb je ook een, een soort ruimte waar je niet met beamers maar dan met uh, tv met schoten van die uh, letschermen uh, 360 graden om jou Schermen hebt, je hebt zo van die radars precies die je scannen en je hebt zo wat verschillende dingetjes die je die een beetje het gevoel moeten doen. geven dat je een de kan? Bent het voordeel, het grootste voordeel van die tent waar je door loopt, is dat er airco is en dat is in, in het Gardameer op dit moment in deze zomer wel uh, nuttig. Hè? Dat is heel erg nuttig in dat uh, in dat park. Uh, het, is, het is daar enorm enorm warm uh, in in de Garda aan het Gardameer. Uh, dat kan je, kan je niet inbeelden. En daar, daar komt ook mijn eerste puntje van kritiek: de wachtrij is enorm traag. En lang sowieso. En traag, het gaat niet vooruit. Wij klagen over baron 1898. Wij kloegen over baron 1898. Voilà, maar dit is een ramp. Daar is een dispatch time van 4 minuten gemiddeld, misschien zelfs tegen de 5 minuten gemiddeld. Dat is, het gaat daar niet vooruit. Je komt, uh, je komt aan, een, uh, aan, aan de poortje, Allee, je komt bovenaan en dan wordt uh, dan je, word je voorsorteerd bij de poortjes, tot daar alles goed, maar als de mensen willen uitstappen blijft het poortje toe tot de mensen echt van het station af zijn, dan pas gaan de poortjes open, dan kan je instappen, moeten mensen nog hun rugzakken gaan wegleggen, moeten mensen nog hun schoenen gaan wegleggen, maar moet je nog een plaatsje terugvinden. Het is een, een klein rampje. En dan hebben we nog niet gesproken over al die mensen die voorsteken met on a fast track.
1: Eigenlijk is het is, is raar. Hè? Baron 1898 ging open, had absoluut een operationeel probleem. Maar we hebben gezien dat de afgelopen weken de Efteling er alles aan gedaan heeft om, om die operationaliteit te verbeteren en die capaciteit van de attractie omhoog te krijgen. We hebben gezien dat ze een, nou, laten we heel eerlijk zijn, nogal lelijk en misplaatste kast voor bagage voor de ingang van, van de attractie hebben geplaatst. Uh, ze hebben de wachtrij een beetje voor de attractie uh, uh, omgebogen, zodat je nu eigenlijk eerst nog een extra uh, ommetje moet doen langs die kast, zodat daar de bagage kan achtergelaten worden voor je eigenlijk de Rijksmijn uh, binnenkomt. Oblivion, de Black Hole, is, is pakweg eind maart geopend. Daar zag je geen aanstalten om iets aan dat capaciteitsprobleem te doen. Ik zou zeggen, geen tegendeel,
0: het, het lijkt gewoon... Er, en er staat wel voldoende personeel. Er het personeel zit om, om voor te sorteren. Er staan minstens drie mensen in, op het station zelf te, de beurzen te controleren. En toch gaat dat daar niet vooruit. Het is, het is alsof ze niet willen daar. En oké, okay, ik, ik begrijp het is, 40, het is tegen de 40 graden dat, dat je niet elk moment alles van je kan geven als personeel dus dat begrijp ik volledig en daar heb ik ook alle respect voor maar op een bepaald ogenblik zag je... 10 minuten stil in de wachtrij... ...langer dan 10 minuten stil in de wachtrij... ...en dat komt niet alleen omdat ze zo traag werken... ...dat komt ook nog eens door... ...doordat ze volgens mij duizenden van die fast track... Uh, ...van die fast, fast pas ...van die, ja, van, van die voorsteekpasjes verkopen. Ze hebben er eigenlijk baat bij... ...dat de wachtrij langer wordt...
1: ...want vooral werken daar in Harderland ...wordt een vrij uniek systeem gebruikt... ...bij de meeste voorsteekpasjes. ...kun je aan het begin van je dag een pasje kopen... ...bijvoorbeeld een Walibi, de of zo, ...waarmee je de hele dag lang kunt voorsteken... Maar eigenlijk in Gardenland gebruikt men een systeem waarbij je voortdurend de kans krijgt om de bestaande wachtrij van één attractie voor te steken.
0: Ja, je hebt ze alle twee, dus je hebt, uh, je hebt, je hebt zo, zoals we eigenlijk in de, van de mer, meeste Merling-groepen kennen, dan kan je naar een kotje gaan en dan kan je daar zeggen van ik wil een thrill-voorstekpasje. En dan krijg je eh, één keer voorsteken aan alle thrill-attracties. Kost dan voor iets van een 30 euro als je dingen erbij wilt hebben. Maar daarboven heb je dan de hele dure die volgens mij bijna niet genomen worden om, uh, om, om een hele dag zoveel of als je wilt voor te steken. Uh, die worden volgens mij bijna niet genomen. Je merkt ook dat je in de, in de attractie, of, of dat je in, in, als je door het park loopt, heel weinig hebt dat mensen meteen van de, ingang terug naar de, uh, allez, van de uitgang meteen terug naar de ingang lopen. Ze dus zijn echt dat het eenmalige pasjes. zijn. Uh, maar wat je daar ook hebt, is bij elke ingang, van een of grote attractie, staat er iemand vooraan en die zegt ''Oh, you don't want to wait, you don't want to wait.'' 5 euro. Een beetje zoals een proper pizza. Inderdaad. En die zegt dat echt hele tijd. En de hele dag waar je ook komt... En je kijkt naar de wachttijdbord. Je zegt, je zegt tegen je vrienden... Oh, 35 minuten, zou je dat wel doen of niet? En dan staat daar een meneertje... Oh, you don't want to wait. 5 euro and you can uh, skip the line. En voor, uh, en voor uh, de nieuwe attractie... Uh, is dat dan 7,5 euro bijvoorbeeld. Of 8 euro. Of, of de prijzen wisselen een beetje met de populariteit... Tussen de 5 en de 7, 7 euro, 8 euro. Ik viel stijl achterover toen je mij dat vertelde.
1: Het concept van voorsteekpasjes was me bekend... Maar dit klinkt als zo'n verregaande uitbuiting van je klant, om letterlijk bij wijze van spreken per attractie de mogelijkheid te geven van, van oké, okay, je kunt nu de wachtrij overslaan, dat dat volgens mij de beleving van, van hoe een persoon zonder pas pasje zo'n park doet, ernstig gaat
0: aantasten. Ik ben ervan overtuigd dat die, die systeem waarbij je maar één maal mag voorsteken, de het niet echt zo heel veel verlengt in, in per se. Omdat dat allemaal mensen zijn die die attractie sowieso zouden doen. Niemand gaat een pasje kopen van 7 euro of, of zo zover als je die attractie niet van plan bent om te doen. Dus ik ben ervan overtuigd dat normaal gezien die wachtrij gewoon, dat er dubbel zoveel mensen hadden ingestaan en dat ik even lang had moeten wachten. Maar het, het werkt heel hard op je gevoel van oneerlijkheid. En dat is een, een, een discussie die, heel, die, die, die binnen het pretpark van en, en zelfs in het Belgisch parlement is gevoerd. Het uh, was naar aanleiding van toen Walenwie Belgium de Speedypas invoerde. Ja, inderdaad. Van is, is dit, mag je dit? Mag dit eigenlijk niet? Hè? Is dit voortrekken van de rijkeren of niet? Ik weet het niet goed. Ik, ik durf het niet goed zeggen. Uh, maar, maar dit zorgde er echt wel voor. En, en het kwam vooral echt door die te lage dispatch time. Nee, je staat echt gewoon in de zon, want dat is dan nog het erger. Er is wel een afdak over, maar we waren dan tegen een redelijke avond, waardoor de zon al wat lager stond en, de, en mooi recht op ons scheen. We op een ogenblik gewoon op de grond zijn gaan zitten, om, om in de schaduw te zitten, omdat het te warm was in die wachtrij. Het, het stukje wachtrij moet je je inbeelden. Het is een trapje op en een brugje over. En we hebben daar bijna een uur in gestaan. Dat is abnormaal hoe lang, dat, dat, hoe lang dat, dat daar duurde.
1: Wat je nu zegt, is dat representatief voor alle
0: attracties van het park? Of was dit exceptioneel lang, omdat op in de black hole de nieuwe attractie was? Het was wel... Je, je merkte wel dat er meer mensen daar een fast trek verkochten, of een fast pass, hoe dat daar ook heet, uh, ver, 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 verkochten. Maar, dat je, maar je merkte wel dat je in eender welke attractie waar je aan het wachten was, dat mensen continu aan het, aan het voorsteken. waren. heel vaak was het echt één treintje volledig met, één treintje volledig zonder, één trein volledig met, één trein volledig zonder. Ja... Het, het is een booming business daar. Dat park kan volgens mij binnen twee jaar terug een BNM zetten met dat systeem. <laughs> Breng andere parken hier in België en Nederland niet op idee, Jelle.
1: Zeg maar, als ik even naar de, de stads kijk. Je, je, hebt, je gaat met een kettinglift omhoog. Daarna val je omlaag ga je door die horizontale tunnel. Dan heb je een Immelman, een helix van 270 graden en
0: een hardline rol Vergelijkbaar met Baron? Het was, uh, het was iets leuker. Ik vond de, de baan op zich... Uh, allez. Na, de, na het tunneleffect vond ik de baan leuker. En ik zal even. Uh, ik, ik, ben, ik ben een enorme fan van het feit dat je bij Baron in die tunnel valt. Dat je die mist hebt, dat je daarin valt. Um, hier val je naar een soort van gat toe. Dus je ziet wel, er gaat een gat. En wat ook wel leuk is gedaan is, zo, ze hebben er verschillende hoge torens naast gebouwd die zijn krom getrokken en ook uh, verlengd. Alsof het lijkt dat die zo naar dat zwart gat zijn toegetrokken. Hè? Zoals je kent dat, science fiction films en zo verder. Dus dat is wel leuk gedaan. Um, en ik zat, op de, ik zat op de eerste rij, dus ik had een, een mooi zicht op, maar uh, ja, die, die dive blijft altijd redelijk goed. Hè? Bij, bij enige, maar het is altijd leuk als je dan dat gat in kan vallen. En dat, is, dat miste ik hier wel een beetje. Maar daarna vond ik een, een redelijk toffe, soepele, en, 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 en ja zoals we van BNM gewoon zijn, hè, banen. Niet om te zeggen, het is een wow-baan. Net zoals ik bij Baron ook niet zei, het is een wow-achtbaan. Maar het, het, het is wel een toffe baan. Maar die ik acht, twee keer, drie keer had gedaan, had het niet zo'n ellenlange en in de hete. En, en zoveel frustrerende, want echt frustrerende wachtrij geweest. En ik denk dat dat ook voor een groot stuk meespeelt en hoe ik die baan heb beleefd. Ja, je zat wel front-seat. Ik zat wel front-seat. Het, het is zo, in, in alle parken die ik in Italië al heb bezocht, Gardaland, uh, en nog een aantal kleinere, had je, altijd, had je altijd een systeem waarbij je tegen werd gehouden voor het station. Um, er staat dan een draaipoortje, er staat dan een bord boven stop, en op een bepaald ogenblik staat er op dat bord in is 28 en dan kan er 28 mensen verder. Je ziet het ook aftellen. Zo'n automatisch systeem.
1: Dat hebben ze bij een aantal acht banen in Europa Park ook, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja, Dus, dus dat, dat systeem en dat werkt uh, wonderbaarlijk in Italië veel beter dan het ooit in België volgens mij zou werken. Want mensen reguleren het zelf. Mensen vinden het ook niet erg om aan elkaar te gaan zitten. Het is, het, is, het is alsof het een gewoonte is geworden. Van, okay, ja, want dat betekent eh, inderdaad ook dat als je bij een grotere groep bent, dat die groep zelfs over twee treinen gesplitst wordt. Maar dan zie je mensen zelf en zeggen: van oké, okay, nog twee mensen en dan ze twee mensen aan. Maar uh, wat je ook ziet is, als er nog twee mensen binnen gaan, dat die ook vanzelf gaan vullen waar, nog één iemand, waar er nog maar één iemand staat. Dat die niet gaan zeggen van, uh, oh nee, we willen nog ietsje wachten, want we kunnen niet naast elkaar zitten. Dat, dat, dat merk je daar heel veel minder, als dat we dat in, uh, in België zouden merken. Uh, want dat, dat zie je hier toch wel heel vaak. En uh, dat zorgt er natuurlijk wel voor dat de capaciteit hoog ligt, maar zorgt er ook voor dat je eigenlijk niet kan kiezen waar je zit. En gelukkig voor ons is het niet zo, dat, of heb je dat toch niet echt gemerkt, dat een, een park altijd eerst de quickpassers doorliet en dan pas de gewone wachtrij, want dan zou zowel backseat als het betalen zijn. En dat doen ze eigenlijk niet. Ze, ze gaan echt proberen, een karretje, hangt van het aantal quickpassers af natuurlijk, hè. als er maar tien staan, ja, dan, dan mogen natuurlijk gewoon wachteren er nog bij. Maar ze gaan altijd proberen uh, de quickpass... Uh, Eén wachttijd doe één keer de wachttijd met weekpaus, één keer dat wachttijd zonder, één keer met, één keer zonder, waardoor je dat systeem ook als je echt front ziet wilt zitten, kan je ook wel echt blijven wachten en front ziet gaan zitten. Al bij al, Baron of oplevert je in de black hole? Ik denk Baron en dat is. Het, het, het volledige thema er rond het, het, maar dat is misschien ook de, het meer afwachten op hè, het, het, het thema er rond het weten dat, wat ze er allemaal voor doen nu om, om ervoor te zorgen dat we die lange wachtrijgen en die lange frustraties die we hebben bij die ik had bij Oblivion niet nie hebben ik denk dat dat gewoon al maakt dat, dat Baron beter is en, en natuurlijk qua die voorshow die eraan zit en, bij Baron en, en, en qua Achtbaan, het feit dat hij in een gat valt maakt, maakt Baron in mijn ogen veel beter ook als we het vergelijken met Kraken uh, wat we ook al hebben gedaan in de vorige podcast dan uh, blijft Baron beter en, uh, lijkt mij op Lieving de de Twee een beetje te liggen. Met andere woorden, we hebben geluk. We hebben geluk met, uh, met die aardbaan in, in, uh, bij ons in de Efteling.
1: Um, ik denk dat... We hebben geluk dat de Efteling en andere parken niet zo'n voorstekbeleid uh, hebben als in Italië.
0: Ja, zo'n voorstekbeleid kan positief of kan negatief zijn. En uh, ik denk dat uh, voor, voor de gemiddelde Efteling van, en als je weet dat in, uh, in, in Gardaland er ook een pasje bestaat voor 80 euro extra, waarbij je als abonnementhouder ongelimiteerd bij elke attractie mag voorsteken, dan denk ik dat heel veel fans roepen op een voorsteksysteem in de Efteling.